0: al mensaje que recibimos la semana pasada de, en donde nos decían de soltar la ilusión, de tener que protegerte, de, la, de tener que buscar la seguridad, porque ya estamos protegidos, estamos seguros, no hay nada que nos pueda pasar. El mensaje que estamos recibiendo hoy es también, además de soltar eso, soltar también el, la preocupación por el tiempo. Y esto nos va a dar un grado de libertad altísimo, aunque estemos encerrados en nuestra casa, si podemos vivir así, sin miedo a que nos pase nada y, y sin estar preocupados por el tiempo. Sería maravilloso. Algo que les quería decir, que no sé si si sí, lo he compartido con todos, pero ustedes saben que hay, hay idiomas que tienen un poder especial. Particularmente, hay pocos idiomas solares ahora que, que conocemos, pero sabemos que el idioma quechua, el idioma hebreo, y el idioma sánscrito son idiomas solares, y lo que los hace diferentes es que las palabras mismas tienen la energía de lo que describen. Entonces no es lo mismo nombrar algo en inglés o en castellano o en italiano o en alemán o en francés que nombrarlo en alguna de esas lenguas sagradas, y son sagradas porque tienen mayor poder. Entonces por eso usamos algunas palabras en quechua. Por eso es, es lindo sentir la vibración de esas palabras, que nos acercan más a la esencia de lo que estamos nombrando. Es importante también que sepamos que ubiquemos bien el lugar de cada cosa. La palabra no es creadora, el pensamiento es creador. Que lo primero fue el verbo no es así, es, es una distorsión. Antes que el verbo, antes que la palabra, siempre está el pensamiento. Siempre es el pensamiento la primera emanación. Lo que pasa es que el pensamiento solo no es suficiente. El pensamiento serían los cimientos de nuestra construcción. Por eso es tan importante la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Porque son las distintas capas de las construcciones que estamos haciendo. Si nosotros pensamos una cosa, pensamos en una casa, y después con la palabra queremos crear un edificio, el edificio no se va a mantener en pie. Porque los cimientos son para una casa. Esto es lo que... En cosmovisión andina también se entiende que los tres mundos, cuando los llevamos a nuestro interior, son el Munay, que corresponde a los chakras básicos, que es amor, deseo y poder. El Yankai, que es el hacer, que corresponde a los chakras medios. Y el Yachay, que es el saber, la sabiduría, pero una sabiduría que se alcanza luego de haber transitado el munai y el Yankai, luego de haber primero deseado y luego actuado. Ahí recién sabemos. Y ese es el orden. Perfecto. Es el deseo el que impulsa, es la acción la que materializa. Y una información que me terminó de llegar hoy, que lo tengo un poco desordenado, pero se lo voy a compartir igual, es que de las transformaciones evolutivas que tenemos que hacer es del odio, este es fácil, del odio al amor. Porque... Los tres pilares de nuestro sufrimiento, en lo individual y en lo colectivo, son el odio, el miedo y el deseo. Entonces, las transmutaciones que tenemos que hacer son del odio al amor, del deseo a la voluntad, del miedo a la sabiduría, a la conciencia. Del odio al amor, ahí estamos hablando de los chakras bajos, de la supervivencia. Cuando entendés que todo es amor, ya no hay no hay necesidad de luchar, no hay, no hay, no hay ningún motivo. Cuando transformás el deseo en voluntad, es cuando entendés a lo que vinimos acá, y voy a volver sobre esto después. Cuando transformas el miedo en sabiduría, es que ya transitaste, que ya sanaste, entonces ya sabes que no hay nada que temer, que absolutamente todo lo podés revertir. Esa sabiduría, esa conciencia, te elevan por encima del miedo. No hay ningún trabajo que tengas que hacer, es automático. Ese amor, una vez que lo sentís, te eleva por encima del odio, es automático también. Y una vez que conectás con esa voluntad, te elevas por sobre el deseo. Y esta, tal vez sea la más difícil de las tres. Porque según los cabalistas, el deseo es lo que mide el grado de evolución de las personas, de los seres, no de las personas. Entonces, los seres menos evolucionados desean poco, el reino mineral. A medida que evolucionan, van deseando más, va aumentando su deseo, el reino animal. Y el reino humano es el que tiene mayor deseo. Pero yo hoy esta mañana terminé de entender que no es del todo así. Que eso sería el aspecto negativo. Y negativo de forma complementaria, no es que sea negativo de malo. Pero el positivo. Es la voluntad, que es la voluntad de Dios, es el deseo de dar. ¿Se acuerdan que les hablé hace poco de la conciencia de dar y la conciencia de recibir? Cuando vos estás en conciencia de... Antes de entrar, antes de explicar lo que es la conciencia de dar y la conciencia de recibir, vamos a volver a revisar un poquito. Nosotros somos cuerpo y espíritu, somos tierra y luz, materia y energía, luz y continente, recipiente para esa luz, la luz que llevamos dentro es la chispa divina, es parte de Dios. El recipiente que somos es parte de la tierra. Y esa es la diferencia entre deseos y voluntad. Los deseos son siempre de la tierra, son siempre del cuerpo, y la voluntad es siempre divina. La conciencia del cuerpo la conciencia de la tierra es la conciencia de recibir, es lo que te habla de las necesidades del mundo material. Necesito tal cosa, necesito tal otra cosa. La conciencia de dar es la conciencia de Dios, la conciencia de la luz, que siempre da, siempre está dando. Sin importar qué, sin esperar nada a cambio, da. Eso es lo único que sabe hacer la luz, dar. No recibe. Y el cuerpo lo único que hace es recibir y pedir. Entonces, ¿cómo transformar el deseo en voluntad? Cambiando de la conciencia, de recibir a la conciencia de dar. Estamos completamente hundidos en la conciencia de recibir. Por eso tal vez sea el mayor desafío que tengamos ahora. ¿Y cómo paso de la conciencia de recibir a la conciencia de dar? Y primero tengo que haber transformado mi miedo en sabiduría, en conciencia, sabiendo que no hay nada que me pueda pasar, pero no sabiéndolo intelectualmente, habiéndolo vivido, habiendo pasado del deseo a la acción, al conocimiento empírico que da la experiencia. El siguiente paso es del amor al odio. Que también es un paso automático una vez que hacemos crecer ese amor hacia todas las áreas de nuestra vida. También a través de la experiencia. También pasando desde el deseo o la voluntad de amar. Pasando de la voluntad de amar a la acción de dar amor y al conocimiento, a la sabiduría de que todo es amor, de que en absolutamente todo podemos encontrar amor. Y ahora me estoy acordando del maestro Enram, cuando decía, creo que era Enram, que dijo esto, que el amor incondicional parte de la voluntad, no parte del sentimiento, no parte de sentir amor hacia alguien o algo, porque eso ya es condicionado, ya está condicionado a ese objeto de nuestro amor, el amor incondicional surge de la voluntad de amar, esa es la semilla. Una vez que transitemos esas transformaciones del miedo a la sabiduría y la conciencia, del odio al amor, recién ahí podremos enfrentar esta gran transmutación del deseo a la voluntad. En realidad se dan las tres en paralelo pero tal vez la más difícil sea la última. Soltar nuestros deseos. Y diariamente podemos apoyarnos en rituales para hacer esto. Primero, tenemos que ser sinceros en nuestra aspiración de evolución. Y si somos sinceros, vamos a empezar a transformar nuestra vida para equilibrarla, para empezar a dar. Como decía o como dijo Don Policarpio, que era un, un Yatiri de Tihuanaco, un hombre santo de acá de América. No hay que querer nada de la gente. Ese sería el primer paso, observarnos. Si en algún momento nos, nos descubrimos queriendo algo de alguien, aquietarnos, darnos la orden, de quedarnos quietos, de transformar ese pensamiento en no querer algo de ese otro, sino dar algo. Y no querer, no hay que querer, Don Policarpio dijo, no hay que querer nada de nadie. Y cuentan que un día en Tijuana, él se apoyó con un, con un brazo, con una mano, sobre un poste que había, un palo seco. Y dicen que al poco tiempo ese poste empezó a brotar. Ese era Don Policarte. Y esa es parte de la, del legado que nos dejó. El primer paso es no querer nada. Dejar de codiciar, dejar de desear. Revisar todas nuestras relaciones, no solo personales, con todo lo que nos rodea. ¿Estoy deseando que llueva? ¿Estoy deseando que haga calor? ¿Estoy deseando que haya sol? ¿Por qué no estoy agradeciendo? No hay que querer nada. Y el ritual nos va a ayudar. Nos va a ayudar a chocar el autito, a darnos cuenta que nuestros miedos son infundados, que no pasa nada. Un ritual simple que podemos hacer cuando estamos comiendo. Antes de dar el primer bocado, tomamos de nuestro plato lo más rico, lo mejor. Un poquito pero lo más rico, si tengo dos hojas de, de lechuga que saqué del jardín, agarro y eran las dos únicas que tenía, la más linda, la más rica, y le pongo el resto del plato, lo que sea más vistoso, lo que más me llame la atención, lo que más yo quisiera comer, y se lo doy a la tierra, lo pongo en el piso, con amor, le digo, sírvete madre, gracias por estos alimentos. Y al principio, por ahí sentimos que es forzado, que estamos forzándonos a, la a una conciencia. No importa, ustedes háganlo y fíjense cómo se siente, pero háganlo con total amor, con total desprendimiento. Eso es empezar a trabajar a lo que se conoce a veces como el desapego. Pero es una dimensión de desapego más profunda. Es un cambio radical de conciencia. ¿Y por qué elijo la conciencia de dar? Porque estoy eligiendo acercarme más al espíritu que a la materia. Estoy eligiendo el camino divino. Y si queremos ir a una quinta dimensión donde no hay ni tiempo ni espacio, ni materia, tenemos que estar dispuestos a soltar la materia. No va a haber comida densa en la quinta dimensión. No van a haber cosas físicas. Tenemos que alinearnos, que alinear nuestras aspiraciones y ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Y entender que no tenemos que obligarnos a nada, no hay nada que tengamos que hacer. Cada uno es responsable de sus propias elecciones y de su propia evolución. Y no hay ni bueno ni malo. Estamos en autitos chocadores. No hay nada que te pueda pasar. Simplemente aceptémonos como somos hoy, sabiendo que nos estamos transformando. Y mañana seremos diferentes. Seguramente seamos diferentes. Pero aceptémonos y mirémonos con amor. Y sin forzarnos, caminemos juntos para estar bien en serio, para estar bien de verdad.